0: Bonjour et bienvenue dans Inspire, le podcast de l'agence Epic. Chaque mois, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui, avec passion, trouvent des solutions pour mieux vivre les mutations. Jeunes entreprises, acteurs historiques, marques et événements issus de l'univers du sport, du lifestyle et du bien-être, ils éclairent pour nous l'environnement complexe qui nous entoure. Je suis Ronald Guintrange et dans ce nouveau numéro d'Inspire, j'ai le plaisir de parler lifestyle et de vous faire découvrir deux marques françaises, IRC, International Running Club et Skidress. Mais pour débuter, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Lemault. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes journaliste sport spécialisé dans le lifestyle. Vous avez notamment collaboré avec la chaîne Bean et le magazine GQ. Comment définissez-vous le, le lifestyle Le lifestyle,
1: c'est un bien grand mot pour, euh, en français résumé, tout l'univers des loisirs. Le sport, évidemment, pour ce qui nous concerne là, mais aussi les voyages, la gastronomie, le bien-être, la beauté, la mode. Voilà, c'est un grand mot valise pour euh, décrire... Euh, tous les sujets qui nous concernent, mais de manière plutôt agréable en règle générale.
0: Est-ce que ce lifestyle, c'est un nouveau marché D'où ça vient précisément Euh,
1: Le lifestyle, c'est un marché qui commence à dater maintenant, qui a au moins euh, moins une quarantaine d'années. Euh, ça nous vient euh, très directement des états unis évidemment et euh, c'est toute l'industrie qui concerne l'édonisme, les plaisirs et, euh, et les loisirs en règle générale
0: Est-ce qu'il y a un lifestyle à la française
1: Il y a un lifestyle à la française parce que on est un pays qui euh, déjà aime bouffer, aime manger donc euh, évidemment il y a une, une French Touch aussi dans, dans le domaine après c'est vrai que c'est quand même un univers qui est très mondialisé et Les codes euh, qu'on a en France sont euh, sensiblement les mêmes que euh, ailleurs dans le monde. Après, on a des affinités particulières en fonction de certaines disciplines sportives, notamment en fonction de certains us et coutumes euh, au niveau des, des voyages, du, de, du bien-être aussi, de la santé. Et, euh, et de la gastronomie en général
0: On dit souvent que la France, c'est le pays de la mode. Est-ce qu'il y a une touche française dans le lifestyle et particulièrement dans le secteur de la mode
1: La touche française dans le domaine, c'est de justement, en tout cas en ce moment, justement, faire... Le, alors le mot est un peu galvaudé, mais essayer de se rapprocher le plus possible du « made in France » et des, euh, des des valeurs françaises, quoi, entre guillemets. C'est ce qui est en train, de, en, en train d'émerger en ce moment, avec euh, des marques, parfois des marques qui sont euh, très connues, très célèbres, qui veulent s'attacher à euh, un savoir-faire à la française, avec des artisans français, avec euh, de belles matières euh, françaises, dans l'univers de la mode en tout cas, et euh, c'est un petit peu ça la particularité française, on peut même dire elle est une particularité européenne, mais euh, c'est vraiment quelque chose qu'on sent et qu'on ressent, très fortement en ce moment en France.
0: Avec une particularité, le mélange de, d'accessoires, je pense à des chaussures très sportives, très spécialisées et des produits de haute couture par exemple.
1: Oui, alors ça, ça date d'il y a 5 ans environ, 5-6 ans, c'est ce qu'on appelle euh, l'athleisure, c'est-à-dire la, une formule contractée entre athlète, athlétique et leisure, c'est-à-dire loisir. Et c'est il y a, y a quelques années... Avant, disons que le, le sport et le sportswear empruntaient les codes et, et le, le savoir-faire de la mode avec notamment des vêtements pour le sport qui étaient, par exemple, mieux coupés, mieux cintrés. Là, en ce moment, enfin, en tout cas depuis cinq ans, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est, disons, la haute couture ou les grandes marques, les grandes maisons de couture qui empruntent à l'univers du sport et parfois des choses qui sont très techniques comme le trail ou le trekking ou le ski, par exemple et qui empruntent euh, cet univers-là pour justement le, l'insuffler dans euh, leur nouvelle collection. Et un phénomène qui dure, c'est plus euh, un effet de mode, c'est un, un fait de société désormais.
0: On sait que les coûts de production sont plus élevés en France que dans de nombreux pays qui servent parfois d'usine à, à textile quand on parle de mass market. La plus-value plus française, c'est quoi C'est euh, le look, la qualité Parce qu'on imagine que c'est pas forcément le prix.
1: Non, c'est pas forcément le prix. Par contre, la plus-value française, c'est clairement le savoir-faire c'est clairement les, les métiers d'artisans qu'on n'imagine pas, mais il y en a beaucoup derrière. Euh, ne serait-ce que euh, une doudou d'une une parquet, euh, quand elle est de qualité, de haute qualité, il y a euh, tout un savoir-faire qui existe. Et la plus-value euh, française, en tout cas, euh, je pense que c'est celle-ci. C'est de continuer à faire appel à la fois à des designers ou à la fois à des artisans qui sont euh, qui sont de chez nous qui sont du cru.
0: Ça veut dire qu'il y a une possibilité de développement dans un croissance qui n'est pas nouveau.
1: Il y a une possibilité de développement et je suis euh, intimement convaincu notamment depuis un an avec euh, la situation qu'on vit actuellement que ça va s'accentuer dans les années à venir parce que euh, alors c'est peut-être une forme de repli euh, sur soi mais ça veut pas voulo- ça veut pas vouloir dire forcément être protectionniste, c'est se retrouver euh, sur ce qu'on sait faire, une industrie qu'on sait, des, et avec des moyens qu'on a et des, et des choses qu'on sait faire, qu'on a externalisées à un moment donné pour une question de coût, mais comme désormais le consommateur est de plus en plus vigilant à d'où vient le produit, comment il est fait, etc., ça, ça dure depuis déjà quelques temps. Avec la situation, comme je disais, qu'on a vécue depuis quelques mois, je pense qu'il y a euh, un bel avenir pour
0: justement le savoir-faire et l'industrie
1: française dans le domaine.
0: Se retrouver sur ces valeurs. Merci Mathieu Lemault. De rien, c'est moi. Voilà donc pour le contexte j'accueille à présent, mes deux invités, Christophe Thomas, au directeur d'IRC, et Bruno Martinier, directeur général de Ski Dress. Bonjour messieurs. Bruno, je débute avec vous. Comment est née l'aventure Ski Dress
2: L'aventure Ski Dress, c'est une aventure qui a commencé en 1930 Skidress, Ski Dress, c'est une vieille marque française qui est née à Strasbourg, qui a vécu ses heures de gloire en 48 à saint ou en Suisse, où Henri Auréguet gagne la première décembre de l'histoire des JO, qui derrière a été dessinée par des personnes qui sont devenues des grandes de ce monde comme... Emmanuel Kahn, avant qu'elle connaisse le succès qu'elle a eu avec ses lunettes, euh, qui, ont, qui a été designée par Thierry Mugler euh, également à ses débuts. La marque s'est ensuite vite fait un nom à l'international, euh, notamment avec l'Asie, avec le Japon, avec le Liban. Et c'est euh, éteinte au début des années 80 avec l'arrivée de la grande distribution en France. Et je l'ai relancée en 2013 parce que j'avais envie de ramener de l'élégance dans le monde du ski, dans le monde de l'hiver, ce qui s'était perdu depuis une vingtaine d'années à l'époque.
0: Christophe Thomas, IRC, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus récent et c'est aussi un changement de cap personnel pour ses créateurs. Tout à fait,
3: oui. IRC, c'est un changement de cap personnel à plus d'un titre. C'est déjà un nouvel entrant puisque la marque est en pleine préparation d'un lancement qui aura lieu le 18 mars prochain. C'est un changement de cap personnel puisque, personnellement, j'ai été producteur audiovisuel pendant 20 ans et que mon associé avait une agence d'événementiel et qu'on a décidé tous les deux d'écrire une nouvelle page personnelle en se lançant dans ce projet Exaltant, passionnant, excitant, euh, qui était de, de lancer une nouvelle marque, donc totalement nouvelle entrant et une marque qui verra le jour euh, au mois de mars 2021.
0: Christophe, on sent l'envie quand on vous écoute, mais est-ce que commercialement, c'est aussi l'envie de combler un manque
3: Commercialement, c'est l'envie de combler un manque, oui certainement. Euh, tout est parti en fait euh, d'une passion personnelle euh, qui s'est révélée assez tardivement en ce qui me concerne, qui était euh, le running puisque IRC est l'acronyme de International Running Club. Donc on aura bien compris que c'est une marque qui, euh, qui est inspirée par le running. Et cette passion euh, que j'ai découverte tardivement, parce qu'il y a huit ans, j'ai commencé à courir, alors qu'en fait, je m'étais toujours juré de ne pas courir, sauf après un ballon. Euh, j'ai été pris, piqué par ce virus running. Euh, je me suis rendu compte assez rapidement que ce sport individuel était en fait très collectif qu'il y avait une communauté incroyable, qu'il était passionnant, qu'il était euh, connecté, solidaire, bienveillant, euh, euh, universel, et qu'au-delà de, de ce sport, euh, c'était un véritable lifestyle. Et donc, je me suis euh, rapidement rendu compte que il serait intéressant de pouvoir conjuguer euh, cette image ultra positive que ce sport véhicule avec une gamme de vêtements qu'on peut porter tous les jours, une gamme de sportswear qui peut s'accorder avec n'importe quelle pièce d'un dressing. Et donc on a imaginé le projet IRC.
0: Bruno, est-ce que j'ai raison de dire en vous écoutant nous narrer l'historique de ski dress que vous souhaitez en fait moderniser le vêtement de ski mais en revisitant les codes des décennies précédentes, en les adaptant
2: c'est exactement ça. En fait, pour pour reparler de ce qui se du marché jusque jusqu'au début des années 2010, ça faisait une vingtaine d'années que l'ensemble des acteurs du marché se battaient pour apporter de la technicité dans les vêtements en ayant oublié un petit peu le, l'élégance associée, associée au produit et justement nous, nous sur, sur ce qu'il reste on souhaitait s'inspirer des codes de l'élégance des années 40, 50, 60 où les gens allaient skier ou, ou partaient en montagne euh, habillés de la même manière qu'ils auraient pu aller en soirée euh, à droite à gauche et donc on s'est inspiré effectivement de ces codes de l'élégance à la française avec des coupes plus, plus cintrées, avec des des matières plus nobles, on va dire comme, comme la laine par exemple, pour avoir des produits qui puissent être bons dans la, dans la pratique, mais surtout qui puissent être déclinés également
0: euh, en ville. Et Christophe, là aussi, l'identité visuelle pour IRC, c'est important. Quels sont vos objectifs Qu'est-ce que vous voulez imprimer comme style
3: Alors nous, nos objectifs c'est, euh, comme je le disais, euh, pouvoir euh, porter du IRC aussi bien avec un jean que sous une veste qu'avec une jupe. Euh, notre euh, ambition, euh, on sait très bien qu'il y a euh, aujourd'hui un marché aussi bien sur la surf culture que la skate culture, que ce sont des, des univers avec une imagerie très forte. Et moi je pense personnellement, j'en suis intimement convaincu qu'aujourd'hui il y a une vraie run culture. C'est-à-dire que ça devient un vrai lifestyle et qu'on n'est pas obligé d'être ni runner ni de porter du technique pour pouvoir afficher cet état d'esprit, ce lifestyle avec des millions d'adeptes qui courent régulièrement, qui se font du bien au corps et à la tête. Et donc, l'esprit d'IRC, c'est de retranscrire un peu tout ça. Donc nous, on est parti dans une thématique, en tout cas sur la première collection, qui est une ouverture vers les voyages, puisque chaque modèle... euh, reprend une destination iconique, un endroit hyper sympa à travers le monde que tout runner rêverait de fouler, parce qu'on sait bien que le runner euh, a toujours sa paire de, de baskets dans son sac et euh, n'hésite pas à courir. Donc on a une collection euh, euh, qui va nous faire voyager de Coachella à Copacabana, en passant par Coffangan, Las Vegas, des endroits euh, iconiques, un peu emprunt de, de pop culture et euh, qui euh, nous euh, permettent de développer toute la première collection.
0: J'ai trouvé un point commun entre vos deux marques, vous me corrigez évidemment si je me trompe, c'est le sentiment que vous vous appuyez sur une petite touche vintage, c'est-à-dire qu'on on met les t-shirts et les sweatshirts IRC, on met les tenues de ski... Euh, ski-dresse, et on a le sentiment que ça nous ramène à quelque chose qu'on a déjà connu et qui a été adapté. Bruno, est-ce que c'est votre sentiment Et puis la réponse de Christophe après. Oui, je suis tout
2: à fait d'accord. C'est, c'est ce que je disais tout à l'heure sur, sur... On se rapproche de codes de l'élégance qui sont, en tout cas chez ski-dresse, qui sont ancrés dans le passé. Et donc, de, de, de ce que j'entends, c'est, c'est la même chose chez, chez IRC. Juste une petite précision sur ski dress, on est vous parlez beaucoup de, de vêtements de ski, on est vraiment spécialisé sur la deuxième couche, donc essentiellement sur tout ce qu'on met sous une veste de ski, donc du pull, du gilet, de la veste. C'était juste pour la, la petite parenthèse.
0: Parenthèse importante. Christophe
3: euh, Oui, bah, le vintage. Alors, c'est un terme un peu désuet, donc nous, on l'utilise un, un, avec précaution parce que c'est vrai que certaines personnes, euh, euh, quand on leur parle de vintage, il y a tout de suite le côté un peu fripe, un, un peu vieux, alors que pour moi, le vintage, moi, je suis personnellement, dans mes goûts, dans mes goûts en tout cas personnel, assez, euh, assez féru de vintage. Euh, nous, nos inspirations, oui, elles sont graphiques. Elles peuvent, elles peuvent couvrir les années 80, les années 90, parfois un peu les années 70. On a un t-shirt qui rend, rend hommage un peu... Euh, euh, aux, aux Beatles pour la, la destination de Liverpool euh, sur le, l'imprimé Vegas qui est décliné en, en t-shirt pour l'instant c'est vrai qu'on a un personnage qui pourrait ressembler de près ou de loin à Elvis donc il y a un petit côté vintage on est d'une génération, nous 70 avec mes associés, on a été biberonné à la pop culture, donc le vintage, pop culture tout ça se, se mélange assez bien mais on n'est pas une marque vintage, on a quand même euh, choisi euh, aussi bien au niveau des coupes euh, qu'au niveau euh, des matières, des
0: choses assez modernes qui euh, collent vraiment à, à l'époque qu'on vit actuellement. Précision effectivement importante, je parlais juste effectivement de l'identité visuelle qui ramenait à quelque chose qu'on avait déjà connu et qui était décliné, je voudrais qu'on parle ensemble de, de la qualité, de la production Christophe, vous avez beaucoup travaillé sur le confort de vos t-shirts et de vos sweatshirts, mais avec une production hors de France. Pourquoi
3: Alors, tout à fait. Nous, euh, évidemment, on est des nouveaux entrants à plus d'un titre puisque c'est la première fois qu'on se lance dans une aventure de textile, euh, même si on avait fait... Euh dans nos, dans nos vies euh, d'entrepreneurs euh, passées euh, fait faire des séries limitées euh, dans le cadre d'événements euh, c'est pas du tout la même chose que de se lancer sur euh, la création d'une vraie marque, on a donc euh, rencontré des, des bons partenaires, en particulier un partenaire à Paris euh, qui est le groupe Atias et qui nous a euh, facilité euh, vraiment la tâche euh, ils sont dans le textile depuis une trentaine d'années, voire quarante années. C'est maintenant la, la fille qui a un peu repris les affaires, Amélie Atias, et qui a adoré le projet et qui nous a dit, c'est très simple, nous on travaille avec une quarantaine d'usines à travers le monde, qu'est-ce que vous avez envie de faire, comment vous voyez la production On lui a dit rapidement que nous, on voulait privilégier vraiment le circuit court et euh, avoir des vêtements de bonne qualité, qu'on pourrait vendre au juste prix, mais qu'on n'avait pas du tout euh, envie euh, de faire fabriquer euh, en Asie et on voulait plutôt se rapprocher d'un partenaire européen. Elle nous a donc euh, rapidement euh, présenté euh, un partenaire qui est euh, situé près de Porto, au Portugal, et euh, qui nous a convaincus à plus d'un titre que les Portugais en ce moment, euh, sur tout ce qui était coton, euh, maille, euh, sweatshirt, t-shirt, étaient très forts et ça nous a permis rapidement d'échanger avec eux et grâce au groupe Atias qui a été force de proposition sur le choix des matières, euh, également sur les coupes, sur les échantillons, sur tout ce jargon qu'on maîtrise progressivement et qu'on a découvert euh, au fil du temps, euh, on a donc décidé de faire fabriquer au Portugal. Nous, on est une marque, comme son nom l'indique, qui s'appelle International Running Club, on va vendre dans toute l'Europe notre site internet sera disponible en cinq langues, et qu'on envoie du Portugal en Angleterre ou du Portugal en Allemagne, ça revient même que de renvoyer de, de France en Allemagne, ou au Portugal ou en Espagne. Euh, ça reste en Europe, le circuit est court, et on est très content pour l'instant de ce partenariat.
0: Bruno, quels ont été vos choix et quels ont été les critères pour la confection, la production
3: Alors nous, le choix a été, a été très clair, on essaye de la
2: même manière de de rester au plus proche de la France en termes de, d'approvisionnement. Donc Aujourd'hui, évidemment, tout, toute la partie design est faite en France. En le, 95% voire 97% de nos, nos tissus sont d'origine française ou italienne. Et derrière, on n'est pas parti à l'autre bout du monde non plus. On fait notre production en Tunisie, qui fait partie de remède et qui est quelque chose qui est euh, assez bien accueilli de la part de, de, de nos consommateurs. Euh, aujourd'hui, on a une traçabilité sur, euh, sur l'intégralité de nos, de nos pièces, où on va noter systématiquement le, l'origine du tissu et le lieu de fabrication. Comment
0: les, les distributeurs vous accueillent-ils euh, en tant qu'acteurs français Alors distributeurs ou futurs distributeurs en ce qui concerne IRC, est-ce qu'il y a une attente particulière Est-ce qu'il y a des demandes particulières, Christophe
3: Nous, on est vraiment euh, en, en phase de lancement, et c'est vrai qu'on a concentré aujourd'hui euh, euh, tous nos efforts euh, qui soient liés à la, à la communication et prochainement au marketing, sur une approche... Euh, qu'on appelle DNVB, hein, vraiment euh, digital, Digital Native Vertical Brand. C'est-à-dire que on 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 est en train de développer un site Internet qui va être assez complet. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu de contact, euh, je dirais, concret euh, avec des distributeurs, même si on a eu quelques appels via les réseaux sociaux sur des groupes ou sur des points de vente qui nous ont dit qu'ils pourraient vraiment être intéressés dans un deuxième temps pour nous représenter. Mais c'est vrai que la majeure partie de nos efforts et actuellement de notre stratégie se concentrent sur le lancement d'un e-shop qui soit vraiment opérationnel au lancement.
0: Bruno, le fait d'arriver sur un marché où certains acteurs français sont déjà présents, est-ce que ça vous a facilité la tâche ou est-ce que ça l'a compliqué
3: En préambule, en
2: 2013, sur ce marché, il n'y avait peu d'acteurs, voire pas d'acteurs, sur le monde de l'élégance dans les, dans les, dans les, sports, dans les sports d'hiver. En revanche, en relançant la marque à ce moment-là, enfin un an après avoir relancé la marque, pardon, un certain nombre d'autres, d'autres acteurs sont arrivés sur le marché et je trouve qu'on se bat beaucoup mieux à plusieurs que tout seul. Ça voulait, ça voulait surtout dire qu'il y avait une vraie place pour, pour une marque comme Skidress, pour tout cet univers sportswear élégant. Donc, donc au final, non, c'est beaucoup mieux aujourd'hui d'être, d'être plusieurs sur ce marché que, que de se battre tout seul dans son train.
0: Je vous pose à tous les deux une dernière question et je prends la réponse de, de Christophe en premier. Quels sont au final vos, vos objectifs C'est d'arriver à être leader dans votre niche, d'arriver à avoir une identité propre ou alors de dépasser et de produire différemment et de nouveaux produits
3: eh bien, j'ai envie de vous dire les trois. <rire> euh, d'être leader, oui, Donc c'est vrai qu'on a, on, on a un positionnement très singulier dans l'univers du running parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant en tout cas, mis à part quelques petites micro-initiatives euh, mondiales mais qui étaient intégrées déjà dans des marques existantes, on a un positionnement très singulier puisque nous, on ne fait pas de technique. Euh, on n'aura pas, a priori, vocation à en faire, en tout cas dans un premier temps et qu'on arrive vraiment avec une, une proposition qui est différente. Donc, c'est d'être leader sur cette proposition après de travailler sur euh, une gamme un peu plus euh, complète que le simple t-shirt hoodie et sweatshirt évidemment on va d'ailleurs proposer euh, rapidement après le lancement euh, des très belles casquettes et on réfléchit déjà à, à d'autres produits euh, qui nous permettraient toujours euh, de combiner comme ça euh, le style euh, avec cet univers sportif et euh, et avec beaucoup d'élégance euh, et puis après bah, tout est possible nous on est c'est vrai euh, euh, aujourd'hui très excités par le lancement de ce projet on a plein d'idées euh, on a de très bons partenaires, on est bien entouré et on s'interdit absolument aucune possibilité de de voir plus grand, plus haut, plus vite.
0: Et vous avez bien raison, Bruno.
3: Et nous, effectivement, l'objectif d'être,
2: d'avoir une marque qui est connue et reconnue, c'est un objectif qui est déjà atteint aujourd'hui sur toute la toute la zone de montagne, qu'elle soit française et un peu allergie au reste des Alpes. Et par contre, l'objectif le deuxième c'est aujourd'hui de redescendre en plaine. C'est un virage qu'on a a amorcé déjà l'année dernière pour pour être présent, connu et reconnu et être leader sur notre notre marché autant en montagne qu'en ville. c'est, c'est, clairement, c'est clairement l'ambition, notre ambition aujourd'hui. Sachant que sur, sur Ski Dress, nous, nous sommes une des rares marques dans, dans l'hiver à proposer autant de pièces en deuxième couche. Donc, sur ce qui est pull, veste, gilet, qui est, qui est vraiment notre spécialité.
0: Merci Christophe Thomas, co-directeur d'IRC. Merci Bruno Martinier, directeur général de Ski Dress. Vous avez écouté Inspire, le podcast d'Epic, l'agence de communication des entreprises inspirée par la passion. C'est à retrouver sur l'ensemble des plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, mais aussi Castbox et Overcast et Castro, podcast produit par l'agence Brève Podcast. Pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrivait William Shakespeare, la passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose.